1: les effrontés.
2: Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Geneviève Peterson et Va Vanessa. Je ne peux pas dire ton son nom. Vanessa. Van -espa. Van -espa. Destinée. Destinée avec vous pour la prochaine
3: heure. Parce que hein. j'ai quelques tics apparemment euh, langagiers, Geneviève. Je, je dis tout. souvent, n'est-ce pas? Puis ça, ça gosse les auditeurs. Pas le fait que je parle en anglais, mais le fait que je dise, n'est-ce pas? Ça gosse une auditrice. Une auditrice. Arrête de penser le centre du monde. Moi, j'ai décidé de régler tous mes comptes à la radio. J'ai une tribune. Je pense qu'on m'a
2: donné la tribune spécifiquement pour ça. Moi, je règle un compte ce matin, Vanessa, un compte important. Et là, une affaire que je ne comprends pas pourquoi c'est pas à la une de tous les journaux du Québec en ce moment. Le fait que tu portes un super beau jumpsuit, un Zara. Ah oui, ça, euh, ils vont en parler dans, dans le Upper Bazaar. Oh là là! Non, ça serait mon, ça serait mon rêve, mais non. Euh, Alexandre Jardin, ah. est-ce que tu connais cet écrivain euh, quand même assez culte? L'écrivain préféré, j'allais dire, des profs de français de secondaire 5 et des mesdames. Ah oui, hein? Parce qu'Alexandre Jardin, qui est célèbre évidemment pour Fanfan, euh, le petit sauvage, l'île des gauchers... Euh, oui. Okay. Non, non, mais mais je le connais de n'importe. Je n'ai de long, de long, jamais lu de nom, mais je n'ai jamais
3: lu ces livres parce que pour vrai, ça avait juste l'air plat. Ben,
2: euh, en fait, c'est euh, des livres sur
4: l'amour, mais ce pas oh, des y livres y y sur l'amour.
2: À... Non, mais attends, attends, attends. Ce pas des livres sur l'amour euh, qui sont si bien pensants que ça. Alexandre Jardin, en fait, surtout dans l'île des Gauchers, nous proposait un nouveau modèle amoureux. Euh, presque, on parlait presque de polyamour, Vanessa. Euh, donc, c'est un homme qui a beaucoup écrit sur le couple, un écrivain. Excessivement euh, médiatisé en France, euh, très riche aussi, hein, parce que euh, il vend euh, des, des gonzillions de livres. Ses livres sont traduits dans plein de langues. Il vient régulièrement au Québec dans les salons du livre. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, euh, de jaser avec lui, euh, parce que évidemment moi aussi j'écris des livres, même si je suis moins haute qu'Alexandre oui. Jardin. Mais là, euh, c'est comme le
3: Eric Emmanuel Schmidt
2: de la littérature euh, ben, d'amour. J'allais dire un Paolo Coelho. Ah ouais, hein? Mais parce qu'il écrit un peu des livres philosophiques sur l'amour. Okay. Euh, euh, puis, tu sais, euh, il, il était, euh, et il sera toujours, d'après moi, très incendiaire dans ses entrevues. Tu sais, il y a eu une vie... Mais là, c'est là que ça. Mais il est français en même temps. Ouais, c'est sûr qu'il va
3: être incendie.
2: Oui, non, mais pas dans ce sens-là. Il, ah. raco il raconte des, les aventures de sa famille, euh, des choses absolument qui frappent l'imaginaire, euh, dont, par exemple, un oncle qui aurait été retrouvé pendu en porte-jartel. Il a parlé beaucoup de la vie de son père, euh, qui était totalement rocambolesque. Et là, Vanessa, il sort un nouveau livre, Alexandre Jardin, pour nous révéler que tout ça c'était de la bullshit. C'est <rire> un François Bouguingo. il a tout inventé. Ben voilà. Ouais. Il avoue lui-même être un mythomane fini comme Giovanni Apollo. Ben un, ben c'est pas la même affaire. Jean-Claude Apollo. Mais lui c'est vraiment inventé un récit de vie là, Alexandre Jardin puis sa carrière est basée là-dessus, est fondée sur ces aventures-là, sur sa relation euh, avec sa famille. Puis dans le fond, aujourd'hui, il fait une sortie pour dire que euh, ben son père est mort quand il était très jeune. Et il explique, en fait, que il n'y avait pas beaucoup de souvenirs avec son père. Puis son père, c'était pas grand-chose. Son, son père qui est un scénariste. Donc, il a tout inventé. C'est un il monsieur inventé,
3: ordinaire.
2: Il s'est inventé des souvenirs avec lui. Puis il dit, m'a dit, tu sais, il a avoué que sa vie... Euh, plus grande que nature, T'sais, on dit souvent la réalité dépasse la fiction. Dans le cas d'Alexandre Jardin, c'était particulièrement le cas. Ben tout ça, c'est pas vrai. Il dit j'ai eu une vie plate. Il dit j'habitais en dehors de ma vie tellement que je pliais même, je, je rangeais même pas mes vêtements dans ma chambre à coucher tellement j'étais pas un habitant de ma vie. Je les rangeais dans la salle de bain. Ben voyons. Oui, fait que sous ces dehors flamboyants, Alexandre Jardin s'avère être un, une imposture. Est-ce qu'il s'appelle Alexandre Jardin? Est-ce que c'est ben, son vrai nom? Est-ce qu'on le sais, Est ben on oui. sait? Qu'est-ce qu qu qui, qu qui se passe là? Ben, je pense que oui, mais moi, ça m'a amené à la réflexion suivante. Est-ce qu'il écrit lui-même ses livres? Oui, mais là on, est pas, là, on n'est on on pas là-dedans. On est dans, est-ce que l'écrivain se doit de raconter la vérité? Est-ce que le rôle de l'écrivain n'est pas dans je vais, la réalité? Euh, Puis moi, je sais comment ça fonctionne, la fiction. Puis surtout, quand tu fais de l'autofiction, comme Alexandre Jardin, quand tu joues entre cette fine ligne, entre la vraie vie, la fiction, ta biographie, ce que tu inventes, ben ça devient assez vite euh, une frontière un peu ténue qui est tentant C'est tentant de la traverser même dans le quotidien, ça devient comme une espèce de modus operandi oui, parce qu'on es qu de est des raconteurs.
3: Et vous êtes en train de rentrer dans la légende, vous bâtissez oui. un mythe. En puis fait. on
2: est des raconteurs puis pour raconter une bonne histoire, ben des fois il faut ajouter des affaires. Et c'est ce qu'Alexandre Jardin a fait. Et là j'ai envie de vous demander euh, parce que je sais que, écoute c'est un auteur qui est très aimé. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous ça vous dérange qu'Alexandre Jardin avoue aujourd'hui euh, qu'il a menti est-ce que c'est un méga gros coup de pub? Parce qu'on s'entend, on va avoir envie de le lire, ce livre-là, pour savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans tout ce qu'il nous a raconté depuis quelques années. Et est-ce que pour vous, ça invalide son œuvre. Mais tu sais, moi, j'ai appris euh, en sortant avec ce cher Laurent qui est étudiant
3: en littérature que Nelly a quand aussi. Il y a, il y a beaucoup les... d'auteurs, en fait. Il y a dont toutes les qualités. Question... Il y a, a les lesquelles... chem... Quel homme, quel homme étudiant en sommellerie aussi. Je veux dire, quel Mais homme. C'est fatiguant. C'est ça qui n'existe pas pour vous. Il va bien <rire> Je inventé de toute pièces. Il va bientôt nous faire des chroniques accords, corps, et livres. Bien. <rire> Quelque chose qui bon. s'est très apprécié. On a déjà eu. On a déjà eu aussi aux fronter avec David Une Petite lecture d'été accompagnée d'un bon vino. On attend ça. Mais tout ça pour dire qu'il m'a parlé de ses cours de littérature. Moi, je lui parlais de mon amour de Nelly Arcand, notamment, ouais. euh, que j'ai trouvé avec son passé d'escorte, qui, qui ramenait un discours euh, d'empowerment, d'émancipation au féminin, puis qui nous confrontait en, en fait à certains choix éthiques et moraux, n'est-ce ouais. pas, en étant escorte pour payer ses études en littérature et en racontant... Et tu as fait expérience. son
2: pain et son beurre sur cette vie d'escorte, là et sa
3: burqa de chair, donc oui. son apparence physique magnifiée, exagérée par la chirurgie plastique déformée par ça et Laurent de me dire qu'à l'université, les profs de littérature beaucoup remettent en question la véracité des Mais en fait, il y, il y a des rumeurs.
2: Il y a des ben écoute euh, ben il y a des rumeurs. Moi je, je, je fais partie du milieu littéraire et puis euh, bon, j'ai étudié à Lucam en lettres euh, pas tout mon corpus mais quand même quelques cours et mon ex c'est un prof de littérature à Lucam donc c'est un, un, un vous comprenez
3: qu'on a un bon bagage de un, vie avec moi non? Ben, au, niveau lettres, au niveau des je pense qu'au
2: niveau des lettres on est, on est, on, on a la, notre parole est légitime et c'est vrai que c'est une rumeur qui court depuis quelques années déjà euh, euh, que bon Nelly Arcan, Isabelle son prénom aurait euh, euh, exagéré en fait euh, quelques faits mais en même temps, je dis ça puis je suis super mal à l'aise parce qu'on sait que Nelly Arcan euh, s'est donné la mort, elle s'est suicidée, ça fait déjà quelques années. Donc elle est
3: pas là pour répondre évidemment à non, cette accusation. Non, mais,
2: euh, mais beaucoup de de filles qui ont qui ont travaillé dans le domaine du sexe remettent aussi en question. Euh, son récit. Et c'est excessivement délicat. Et est-ce que ça fait de putain un roman qui est moins valide, qui est moins bon? Je pense que non. Je pense que non. Mais c'est la même chose
3: avec l'œuvre d'Alexandre Jardin. Évidemment, lui, il est encore en vie. Il profite du fait qu'il est encore en vie mais pour ça raconter son y ait récit. Mais il pas des
2: réactions il plus lui de son
3: récit. Ben oui. Il ne oui. c'est quand même quelque chose. C'est parce qu'il n'a pas attendu, on n'a pas attendu, son patrimoine n'a pas attendu son décès pour révéler la vérité. Mais il, il décide lui-même de prendre en main sa, sa son legs, en fait, à la littérature <rire> bon. Et, et
2: d'ailleurs, dans on ne pourra pas l'accuser d'imposture puisqu'il se dénonce lui-même. Et attends, il va plus loin que ça. Il parle aussi de sa famille qui a participé au mensonge. T'sais, ses proches étaient obligés de mentir. Euh, donc euh, voilà, c'est une histoire qu'on va continuer à suivre. Moi, j'ai hâte de voir les réactions parce que pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Au Québec, J'ai pas vu personne en parler. Parce que les articles en français France,
3: sont incompréhensibles. Mais en France,
2: ça ne semble pas non plus susciter un très grand tollé. Je me demande, je me demande ça va être quoi la suite de cette histoire-là? Je me demande euh, quelle retombée ce livre-là va avoir sur la carrière d'Alexandre Jardin, mais c'est sûr qu'il va en vendre des trocs parce qu'on aime ça le scandale. On reste dans le faux, Vanessa. Hier, on s'est mis le pied dans la bouche, puis pas à peu près... Ben, comme on, beaucoup de gens Oui, on s'est fait avoir de comme médias. des
3: débutantes Mais j'aurais ben, le goût je... de te dire que c'est pas mal tout le monde Geneviève et que comme médias ben, On tire notre source des autres médias Et des médias très réputés comme The Guardian The New York Times Beaucoup de médias ont rapporté cette histoire Attends, de... euh,
2: Ben, en fait hier on vous a parlé euh, De, de l'histoire de Noah Pothoven euh, Des Pays-Bas, cette jeune femme Qui aurait été euthanasie à l'âge de 17 ans En raison de graves souffrances psychologiques Et c'est pas vrai un... elle n'a pas... pas du tout été euthanasiée. En fait, elle s'est laissée mourir de faim. C'est les médias euh, internationaux qui se sont emparés de l'histoire. C'est les médias britanniques, en fait, qui ont commencé à parler d'euthanasie. Et ça a vite été repris parce qu'évidemment, Pierre, j'en parlais avec beaucoup d'émotion. Euh, C'est une histoire qui vient nous prendre au trip. C'est une jeune fille de 17 ans. Et j'ai envie de vous citer Pierre Bourdieu ce matin qui dit que peut-être que le problème des médias c'est que notre source, ben, c'est les médias. <rire> Je voudrais qu'on qu médite là-dessus tout le monde, parce qu'évidemment, on a un rôle à jouer euh, dans cette histoire-là. Et j'avais envie qu'on en parle avec Brigitte Noël. Bonjour. Bonjour, Brigitte. Brigitte, que vous connaissez, qui est journaliste d'enquête ici euh, au Journal de Montréal et euh, qui est aussi euh, une partie prenante de... de de la balado que je préfère au monde. Je peux pas oh, m'empêcher. de Narcos. Non, mais j'en je <rire> parle souvent à l'émission de Mon amour euh... pour Narcos PQ. Mmh. Eh, Brigitte qui est à l'origine de ce, de ce podcast-là avec Félix Séguin. D'ailleurs, il, il y a un documentaire disponible sur Helico en ce moment qui est comme une, une version augmentée. Eh, un documentaire que j'ai vu qui est absolument extraordinaire aussi si on veut en savoir plus euh, sur euh, l'univers des narcotrafiquants euh, au Mexique particulièrement. Donc ça, c'est fini pour la plug, Brigitte Merci. Noël. Non, mais allez-y pauvre rester carrément Ça sort tous les lundis, c'est super bon la balado sur le site de Que, mais là. Euh, toi, en tant que journaliste d'enquête, évidemment, euh, la fake news, c'est quelque chose qui te préoccupe, c'est quelque chose que tu as étudié aussi. Ouais. Et j'avais envie de te
1: demander est-ce qu'on avait des indices? Ben moi, je vais vous dire que j'ai lu l'article. Bien, premièrement, je pense que il faut dire que personne n'est à l'abri des fausses nouvelles. Je ne suis pas plus fûtée qu'une autre. Euh, les gens, je suis tombée dans le panneau plus ben, moi-même. Oui. Mais, mais hier matin, quand j'ai lu cet article-là, tout de suite, euh, il y a eu des, des drapeaux rouges parce que, Mais ben, moi, je l'ai lu, euh, c'était tweeté à partir du site de Daily Mail, qui déjà là est un site web britannique un peu douteux. Alors là, la source... Initial de plusieurs de, 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 des médias qui l'ont repris, c'était Daily Mail. Déjà là, c'est un indice. Il y avait des fautes d'orthographe dans le texte. Ça avait l'air un peu rapidement ficelé, comme c'était mal fait. Euh, alors là, je suis allée vérifier sur Twitter. Puis là, hier matin, après l'avoir lu, j'ai confirmé via des tweets de d'autres journalistes internationaux que c'était une fausse nouvelle, mais que, tu sais, malgré les efforts de ces journalistes-là qui ont signalé que c'était faux, ça sortit partout.
2: Ben, ça a sorti sur le site de TVA Nouvelle. Je veux dire, tous les médias, ouais, sérieux, ça
3: fait tout du monde. C'est quand tu es un média local, national, ouais. les gros médias comme BBC ou les médias britanniques, américains commencent à reprendre tout à l'air fou de ne pas le reprendre. Il y a une espèce de pression, puis un effet domino. Et boule aussi. de neige, sincèrement.
1: Ouais. Mais c'est ça, on se fait trop confiance. Puis euh, Mais la, la journaliste en question qui... qui qui a tweeté que c'était faux, le tweet que moi j'ai vu, euh, tu sais, elle elle a, a, a name-droppé les journalistes ou les, les, les publications qui avaient partagé cette fausse nouvelle, puis elle, elle les a comme, tu sais... Shamé sur les réseaux a dit, tu sais, moi, ça m'a pris dix minutes à appeler le journaliste néerlandais qui avait écrit l'histoire initiale parce que c'était en Dutch, alors les gens n'avaient pas pris le temps de, comme, bien traduire. Elle, l'a appelé directement il lui a dit non, non, c'est pas ça qui est arrivé du tout, t'sais, elle est morte chez elle de. Oui, parce cause... qu'on lui
2: a refusé, en fait, l'euthanasie.
1: Ben demande, oui, elle a, parce elle a 17 ans, puis, tu sais, il y, y a quand même des lois qui existent, alors là, c'était. Ouais. Puis, ces vérifications-là n'ont ont pas été faites par d'autres médias. Puis, c'est un peu le bobo des médias qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources. Ça commence à être difficile de vérifier ces choses-là. Puis là, on va juste faire confiance à un autre média parce que… Parce qu'on se dit qu'eux ont eu le temps de faire ouais. la job
2: à notre place. C'est
1: ça que tu mais, dis? Oui, mais ils ne l'ont pas fait. Puis, je pense qu'il le... y a un outil que je veux, dont je veux vous parler parce que moi, c'est comme vraiment ma Bible. C'est un site web qui s'appelle « Media Bias Fact Check ». Et puis, c'est un site web qui permet… Alors là, tu regardes, OK, « The Daily Mail », on n'est peut-être pas familier avec le Daily Mail. C'est quoi le Daily Mail? Tu vas dans ce. C'est un tabloïd,
2: non? Quand même un peu. C'est
1: un tabloïd, oui, absolument. Là que je vais
3: chercher tous mes potins de stars. Oui, ah ouais, ben mais c'est peut-être ah, pas des vrais.
1: Ouais. En Angleterre, ils ont quand même cette tradition de, de... journal un peu jaune. C'est ça, ça. Alors là, tu vas dans le site web Media Bias Fact Check, tu rentres le nom de la publication où tu as vu ton potin ou ta nouvelle pour voir, puis ça va te dire où se situe le journal du spectre gauche-droite. On prend des notes. Est-ce <rire> qu'il y a. Est-ce que c'est douteux? Est-ce qu'il est qu y a une habitude d'avoir des fake news dans ce journal-là. Alors, ça va t'aider. Parce que, oui, quand tu as affaire à des nouvelles internationales, puis de plus en plus, on s'abreuve un peu partout, tu sais pas est-ce que ce journal-là a tendance à publier des choses qui ne sont pas vérifiées. Ce site web-là t'aide à t'assurer que ta source est legit, que c'est vraiment une nouvelle sur laquelle tu peux te fier. Euh, une autre chose à faire, c'est Reuters, où les fils de nouvelles euh, ont souvent des vérifications qui sont beaucoup plus... Des standards très, très élevés. Alors, tu fais le... Des, des, des mots clés de la manchette avec Reuters puis ça va si ça paraît pas mais ben là as des vérifications à faire c'est comme un indice que que c'est peut-être pas vrai Écoute, merci beaucoup, Brigitte Noël. On
2: vous rappelle euh, que Noah Pothoven, parce que si les gens n'ont pas pogné l'entrevue au début, euh, on vous a raconté ça hier, euh, ça a circulé partout dans le monde, euh, cette histoire complètement poignante, triste d'une adolescente qui aurait demandé l'euthanasie e et l'aurait reçue à l'âge de 17 ans, ce n'était pas vrai. Mm -hmm. C'était une fausse nouvelle, fake news, comme dirait Mais Donald On vous rappelle, par contre, que
3: l'euthanasie des mineurs est oui. autorisée dans certains pays, comme euh, la Suisse, la Belgique, notamment. Ça a pays, été ben, le cas des ouais. deux plus jeunes dans le monde ont été en Belgique, l'année passée ou à l'automne 2018, en 2018, quelque part en 2018, donc ça se passe pour vrai et même si l'histoire de Noah n'est pas tout à fait totalement vrai parce qu'elle a quand même de, déposé une demande là, auprès... Elle oui, a été
2: refusée puis elle est morte. Elle s'est laissée mourir de quand faim. Même,
3: effectivement, mais ça, ça soulève, soulève même. quand même des enjeux éthiques et moraux parce que ce sont des questions qui vont s'amener, veut veut pas, dans le débat sur l'aide médicale à mourir que ce soit ici ou ailleurs dans le monde. Donc, c'est des questions qu'on aura forcément à se poser malgré euh, la fake news dans laquelle on est tous tombés.
2: Vanessa, euh, est-ce que tu connais Lauren Chamberlain? Non. Ben, moi non plus, je la connaissais pas avant de voir sa photo euh, circuler un peu partout. En fait, euh, c'est l'une des meilleures joueuses de balle molle au monde. Oh, OK, okay. c'est une athlète de haut niveau. Euh, c'est un modèle aussi pour les filles qui font du sport. Et là, elle, euh, elle s'est commise, Vanessa. Elle a fait euh, une photo nue oh. euh, pour ESPN. Okay? Et on la voit euh, de côté euh, avec un ventre un peu rebondi. C'est une fille qui est, n'ayons pas peur des mots, un petit peu grassette, mais pas tant que ça.
3: Ben, grassette, je voudrais juste un peu molle,
2: j'ai vu la photo, elle elle bien. comme bien des gens, on la mettra euh, sur notre page Facebook, la photo. La raison pour laquelle je souligne euh, que Lauren est un peu euh, grassette et un peu molle, c'est que en fait, le but derrière cette photo-là, c'était de montrer un corps d'athlète euh, qui ne correspond pas nécessairement à l'idée qu'on se fait des corps d'athlètes, c'est-à-dire ces femmes hyper euh, musculaires, très minces, avec pas beaucoup d'indices de, de gras. Elle, elle a dit, ben moi, euh, je suis pas comme ça et c'est le fait d'avoir un corps comme ça qui me permet de lancer la balle comme je le fais et je veux que les filles qui, sont, euh, qui ne correspondent pas justement à ces, à ces standards de beauté inaccessibles sur Instagram. Je veux que ces petites filles-là puissent s'identifier à moi. Donc, c'est très, très positif. Et euh, ça m'a donné envie euh, d'inviter notre recherchiste, Marie-Pierre Caillé, qui est avec nous en oh, sud. Oui, et pas pire. Bonjour les filles. Salut, parce qu'elle a une histoire... Euh, qui m'a mis en beau maudit à nous raconter qui a un peu un rapport avec l'initiative de Lauren Chamberlain, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que marie pierre Cahier, en plus d'être une recherchiste émérite, euh, 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 œuvrait au sein euh, de l'équipe de rugby féminine de l'Université Laval euh, dans les années 2000-2011, pour être plus précise. Et là, les filles euh, avaient voulu euh, faire un calendrier pour financer. Hein? Vous aviez voulu financer votre année sportive
0: et un mais calendrier euh, un peu sexu, mais pas tant que ça. Ben, c'est pas sexu. Oui, c'est un calendrier -ce qu'on se dénudait, mais c'était exactement pour ça, pour montrer que les corps féminins qui font du sport quand même un sport de contact, le rugby c'est pas doux, là. Non. <rire> <Et, rire> c'est ça. Puis il y a toutes sortes de il y a toutes sortes de corps dans une équipe de rugby il y a des corps plus massifs pour euh, les avants, bon, c'est un peu technique comme, il y a des corps plus vel, plus musclés pour les filles plus rapides qui sont euh, donc les arrières c'est comme en football ça. masculin, Exactement. en fait c'est qu'il y a des corps Exactement. pour tous les types de positions oui. et,
2: puis, moi je les ai vus les photos, puis on, on va mettre la photo de Marie-Pierre sur la page je Facebook je
0: dévoile ma photo
2: on juste pour montrer vous n'avez pas euh, le droit
3: de faire des commentaires de mon oncle je vous avertis là, ben, si, vous en,
2: en fait, si vous en faites, ils vont être supprimés mais, euh, mais voilà, c'est une photo où on ne voit pas poitrine mais on voit la naissance de ta poitrine mais moi je trouve ça sexy mais c'est puis c'est pas, euh, pas une photo qui est faite pour aguicher il a pas d'objectif de sexualisation derrière ça c'est vraiment quelque chose euh, qui est fait euh, puis tu, tu, vous, tu me l'avais bien dit pour euh, parce que vous aviez plusieurs filles des petites filles qui vous, suive, qui vous suivaient qui tu sais pour un peu leur, leur montrer que ça se peut qu'on peut être des femmes fortes puis de montrer une diversité corporelle jusque là tout va bien ouais. Mais là, ce calendrier-là, Mar-Pierre Caillé, il n'a jamais vu le jour. Il n'a jamais vu le jour. Jamais. Là, euh, vous ne pouvez pas voir, mais Mar-Pierre l'a amené le calendrier sur notre table. Euh, elle l'a conservé en tout son lit, toutes ces années, parce que l'Université Laval n'a pas voulu le sortir. Non. Ils ont même menacé d'arrêter l'équipe de rugby féminine à cause de ça, parce que y a deux femmes. Et là, c'est là où moi, j'ai un maudit problème. Deux professeurs, euh, <rire> qui, qui sont liés à la chère Claire Bonenfant, là, qui est une féministe, tu sais, puis... Qui ont, qui ont invoqué le
0: fait que c'était de mauvais goût, qui ont dit... J'aimerais juste dire que ces femmes-là n'ont jamais vu C'est ça, mais je m'en allais là. Ah, voilà. Elle, ni le recteur, ni les
2: femmes n'avaient vu ce calendrier avant de se prononcer, avant de déclarer qu'il était de mauvais goût et avant de dire que vous alliez regretter les photos.
0: Moi, le, le, le fait de me faire dire, mais vous allez le regretter, les filles, vous allez vraiment le regretter, ça ça m Ça fait que ça m'a dit... Ils me disent en pleine face que je ne suis pas capable de prendre mes propres décisions. Puis ça, je ne l'ai pas avalé. Et je ne l'avale en fait toujours pas. Je pense que cette cause-là, je l'ai encore sur le cœur depuis, euh, depuis 2011. 2011. Depuis 2011. Puis là, euh,
2: j'ai un extrait de la lettre qui avait, bon, que oui. ces deux femmes-là avaient euh, offerte, entre guillemets, au recteur pour s'opposer au projet. Et euh, en fait. Elle évoquait les inégalités entre les hommes et les femmes. Euh, elle, elle parlait aussi de cette initiative-là comme une preuve manifeste du sous-financement des équipes féminines. À, à, là, je suis avec elle. Ouais. Là, Oui, tout à fait. Sauf que là où j'ai un problème, c'est qu'elles évoquent euh, que l'Université Laval, c'est un lieu de formation. Et je suis un peu tannée qu'on oppose souvent l'esprit, l'intelligence des femmes à leur sexualité, à leur dénouement.
0: Je suis tellement d'accord avec toi, Geneviève. Mais... Je suis tellement d'accord. <rire> Est-ce que vous
2: êtes senti un peu comme si vous avez dit, euh, parce que tu parlais euh, évidemment euh, que c'était n'était pas un, une initiative sexuelle, mais en même temps, c'est comme si
0: on vous disait, voyons, vous êtes des femmes intelligentes, vous ne pouvez pas faire ça. Ben oui, comme si des, des femmes intelligentes pouvaient pas être sexy, pouvaient pas euh, montrer. Euh, une... Mais en fait, le calendrier là, je tiens à le dire, ce qui est sexy, moi, à mon à mon humble avis là, c'est nos regards, c'est nos regards fonceurs, c'est nos regards déterminés, puis c'est ça qu'on voulait montrer. C'est oui, c'est un regard sexy et tagchant. Ok, notre calendrier est sexy. Puis ta famille, comment elle avait réagi à l'époque euh, C'était pas, euh, ça l'a pas fait consensus là. C'était pas, euh, ma mère a pas aimé voir ma photo. Elle, elle accepte mon choix, là. Tu sais, elle, elle m'a en, encouragée dans. dans Mais en, tu l'as en... dit hier, je pense, ouais, qu'on je allais la montrer sur la était page pas, Facebook. Elle n'était pas vraiment d'accord. Ma famille était pas, était, pas d'accord. Je pense qu'ils se disent, ben là, on va rebrasser des vieilles affaires, puis ça. Puis je pense que leur réaction me fait dire qu'il faut réouvrir le débat. Il faut, le, faut la montrer, finalement, ma photo. Parce que si ça vous choque encore en 2019, ben ouais, il faut la remontrer, ma photo.
3: Là, en ce moment, Marie-Pierre, on le sent que tu es fière quand même d'avoir fait ce calendrier, que tu n'as aucun regret, que tu l'as conservé. Mais est-ce qu'on peut en dire autant de tes ex-collègues, tes ex-coéquipières? Ex si aujourd'hui, on devait publier ça, là, ce calendrier-là, est-ce que tu penses qu'elle l'assumerait toujours autant, sept ans plus tard?
0: C'est drôle, j'ai parlé avec plusieurs filles hier, puis non. Euh, oh. c'est pas toutes les filles qui sont de ce, de ce même avis-là. Je pense pas que, en fait, je pense que si le calendrier avait été publié dans le temps, il aurait été un peu oublié. C'est-à-dire que bon, c'est quelque chose d'assez local. On est à l'université Laval, c'est une équipe de rugby, on a à peu près 80 spectateurs dans les estrades. Ça leur aurait été à petite échelle. Donc, mais que maintenant on ressorte ça avec tout le tollé que ça avait fait à l'époque, les médias ça les locaux. Ça l'avait dérangé. Ça avait dérangé, puis l'université Laval avait, à mon avis, mal paru dans, ce, dans cette décision-là. Il y avait il avait voulu... Euh, Vous censurer. Nous censurer. Il y avait vraiment... Mais j'ai envie de te demander, par contre, Marie-Pierre Caillé, pourquoi
2: j'ai l'impression que quand on vend le sport au féminin, il faut toujours que les filles enlèvent leur linge. Pourquoi? Parce que... Là, on parle de ton équipe de rugby, mais ouais. on peut parler des joueuses de volleyball de plage. On peut parler des filles mmh. qui jouent au tennis, des patineuses,
0: des nageuses. Quand il y a des activités promotionnelles euh, mais les de gars, sport féminin... Ouais mais c'est pas systématique en fait puis je pense que puis les gars aussi en font des calendriers les joueurs de soccer ils les font joueurs des de soccer en ont fait puis euh, à cette même année-là sachez le l'équipe de natation avait fait un calendrier masculine en, euh, euh, féminine mix, okay. mix et mix l'équipe de natation à Laval donc c'est une équipe euh, mix ils avaient fait des photos en maillot de bain mais <coughs> Plus à là. Donc, tu es en maillot, mais t'es en position un peu sexy, sexy sur un plongeon, tu sais, les jambes écartées. Ça avait rien fait. Non, il l'avait publié parce que c'était leur euh, uniforme. C'est la, ré la réponse qu'on avait eue.
3: C'est très bizarre parce que d'un certain côté on sexualise beaucoup les femmes dans le sport quand on compare justement les vêtements de compétition des femmes et on ceux des hommes dans certaines disciplines, par exemple le volleyball de ouais. plage.
2: Ben ça c'est l'exemple qui nous vient tous en excellence. tête. Là. Les filles
0: jouent. Non mais là il fait chaud, les est-ce que vous avez déjà joué au volleyball non. de plage, je voudrais pas porter pas de plus sport, de vêtements hein. que ça. Là.
2: Non je, je comprends, comprends. Mais il y a quand même
3: quelque chose, le tennis par exemple, quand on ouais. regarde tout le, le tollé suscité par Serena Cyr Williams qui a refusé par exemple de mettre une petite jupe à guichante, puis on disait qu'elle respectait pas le jeu, elle respectait pas la tradition, puis c'est comme, cou donc qu'est-ce qu'on regarde le sport ou les filles en jupette, c'est quoi qui est le plus important? Mais le important.
0: sport ça reste, je pense, un spectacle aussi là.
3: Mais il y a quelque chose de très sexiste dans la façon. De concevoir, en fait, le sport au féminin à la base, si on est encore dans le carcan de. Ben, Raphaël Nadal.
0: Euh, moi, j'attends Raphaël Nadal Té -té. en, en petite short serrés. Ben, ben, quand il lève son, son gilet pour euh, dénuder ses abdominaux, moi, j'attends <rires> juste ça de la game. Moi, ouais, David Beckham. C'est rétrograde, euh, Marc-Pierre, quand David Beckham. Euh, J'avais ses posters dans ma chambre quand j'étais ado, là. Je veux dire. Et <rire> hey, moi, là, j'ai jamais on trouvé que ce gars-là
3: était beau. Voyons. Je vous le bon, Il
0: <rire> je, je, je... Comme...
3: faut comme. Il faut tant qu'elle soit à part juste pour se donner un genre.
2: Non, j'aime pas David Beckham. C'est un truc qui a l'air d'un accident de charge. C'est pas beau. Bon, ben
0: j'aimerais bien avoir cet accident de charge. Ben, c'est ça, hein?
2: <rire> s'est lancé. En tout cas, lancé. David, c'est ce de
0: Victoria. Il mm -hmm. va t'appeler. Ben écoute, euh,
2: merci d'avoir été avec nous, ma père pour nous raconter cette saga. Et je vous rappelle que la photo sulfureuse de marie sulfureuse. est, euh, est peut-être déjà sur notre page Facebook qui sait aller voir. Mais quand même, ça, ça, ça m'amène... On est encore là. On est encore à dissocier le corps de la femme avec son intellect. On est encore en train euh, d'invalider euh, la sexualité des femmes. De, on est encore dans, dans l'espèce de dichotomie de la vierge et de la putain. Et ça, j'ai tellement qu'on sorte de ça, Vanessa. Oh, J'ai tellement hâte. J'ai hâte
3: qu'on arrête d'avoir honte des corps nus. C'est pas parce qu'on honte... se montre qu'on n'est pas féministe. Il y a un vieux relance vidéo-chrétien d'avoir honte de son corps, de vouloir le oui. cacher à, à, en tout temps, alors que c'est la chose la plus naturelle qui soit. Dire, oui. On a déjà vu des scènes, on a déjà vu des on a eu tous les, les, les débats là, des
2: sur Instagram, oui. là, euh, celui avec Marilyn Jonca notamment sur les Instagrammeuses qui se montrent les fesses. Euh, Léa Clermont dit aussi euh, on lui reproche souvent d'être paradoxale parce qu'elle se met en valeur sur les médias sociaux et que ça ne serait pas féministe. c'est hey, est fini débat le, le, le féministe de, j'allais dire, quatrième vague, c'est ce féministe où on peut faire tout ce qu'on veut. C'est ce féministe où on peut enlever son chandail, puis avoir des ongles en glitter, puis être féministe autant que les autres. Je suis tanné qu'on me dise comment être une bonne féministe. Un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes. De 9 à 10. Les effronter.
2: On continue sur la lignée parce qu'on est en 2019 Vanessa, oui. tu me parles de la parade trade qui a eu lieu à Boston. Ça n'a pas
3: encore eu lieu. Geneviève. Ça va avoir lieu. C'est un projet, en fait, qui a été oh déposé non. par un, un groupe qui s'appelle Super Happy Fun America. C'est pas une joke, <rire> malgré ce nom. C'est pas une fake news. C'est pas sûre? une fake news. Non, c'est du sérieux. C'est un groupe controversé euh, qui a l'habitude de troller, je te dirais, Geneviève, qui est composé généralement de, de personnes associées euh, au Parti républicain hein, qui ont des valeurs assez conservatrices. Et ces personnes-là, Geneviève, ont trouvé une façon de se sentir dans la vie de tous les jours. Hein. Nous, les hétéros, on est opprimés? On est opprimés, certains. Tu trouves pas qu'on parle pas assez des hétéros, Geneviève? Ben... Peut-être qu'on en parle pas Puisque parce que, que c'est la norme.
2: Parle... Puisque tu m'en <rire> parles, je pense qu'on pourrait en parler plus, effectivement. Oui, c'est ça d'hétérosexualité. ouais ça, ça s'en
3: vient rare tu sais quand oui. on en parle pas là ça, ça contribue à ben, je pense que le, le, le
2: lobby gay a beaucoup de pouvoir ah, le fameux lobby gay la, la mafia rose aussi hein il ah, faut faut en parler de
3: ceux là ils, sont, là. ils
2: ont presque ils sont, sont infiltrés dans le gouvernement
3: ouais là. ils ont des campagnes ils mènent des campagnes si Justin, Justin Trudeau pleure tout le temps c'est pas pour rien ben, c'est la un mafia fifi. Ben, oui c'est la mafia rose c'est bien connu ben, la chemise rose déjà c'est comme les Illuminati. hein c'est partout dans le gouvernement
2: c'est que euh, euh, fait qu il faut faire une euh, c'est ça il faut parce qu'on est menacé je pense qu'il faut faire des gestes comme Mais... des parades Là, quand quand de parade de la fierté hétéro à moi je pense que Richard Martino euh, le beaucoup évoqué la parade de la fierté hétéro. je pense qu'il aimerait beaucoup ça et oui
3: probablement qu'il en serait le porte étendard en tchèque, j'aimerais ça pour aussi jumeler le fait qu'il est un homme discriminé parce qu'il est un berbe donc ah oui. euh, deux causes en une quand on est opprimé c'est ça en fait l'intersectionnalité Geneviève concept dont je parle tout le temps quand tu es à l'intersection au carrefour de plusieurs sources d'oppression donc comme moi moi une un Blanche, privilégiée. C'est pas facile. Non, c'est difficile. Je compatis en tant que femme noire qui a tout, tout cuit dans le bec. Je compatis, je Geneviève. Le sais,
2: je le sais. Hier, j'avais plus de lait. J'avais pu lève à neuf. Mais j'ai appelé. Mais j'ai appelé marc de Lorti. À quand une commission me... d'enquête? Je ben, je sais pas. J'ai appelé marc de Lorti. À me passer une tasse de lait. Ben, je te jure, elle en avait. Elle en avait. après dans... a des
3: réserves maintenant parce qu'elle sait à quoi s'attendre.
2: Hein. Je sais pas, mais après je suis allée dans le Myland chez Marcassio où le service d'eau avait été rétabli. Ah Puis oui. on a bu un petit verre d'eau ensemble, mais de l'eau euh, pétillante. D'accord, d'accord. C'est ça. Donc euh, c'est difficile. C'est pas difficile, facile ma vie. pas facile. Je, je vais partager ça avec.
3: Et vous. Euh, solidarité avec tous les hétéros qui se sentent comme ça, écartés du débat public. Ben je oui. trouve ça inacceptable en 2019, alors qu'on n'a jamais eu autant On de On raconte jamais vous,
2: notre histoire dans les films, hein? sur jamais. ...sur
3: l'inclusion, sur la diversité, de voir que les personnes hétérosexuelles ne sont pas au cœur de toutes les nouvelles qu'on rapporte, Geneviève, je trouve ça scandaleux. Et je comprends, je comprends la nécessité en 2019 d'avoir une marche pour rappeler que les personnes hétérosexuelles existent, qu'elles sont des personnes normales et qu'il faut les respecter malgré leurs différences. Est-ce qu'on s'achète
2: des billets pour Boston? C'est tout ben, ça qu'on fait pour y aller? certains. certains. Hey, ce, ce deux minutes de radio ironique était bien involontaire de notre part, ou plutôt était très volontaire. <rire> mais ça me surprend, Vanessa, que cette affaire-là, ça va avoir lieu à Boston, parce que Boston, quand même, c'est une ville réputée comme étant assez ouverte, c'est une ville universitaire. Ben oui. Si ça avait lieu en Alabama, je pourrais comprendre, mais là, tu sais, Boston, c'est comme San Francisco, c'est comme New York, c'est comme hein, c est c est très, ça, très, ça va très pas très malaisant. Puis je pense,
3: qu que qu que pense que le groupe a fait le choix de la ville par exprès, sachant justement que <rire> c'est une ville particulièrement ouverte
2: aux homosexuels, les invertis, les... Oui, c'est
3: ça? Donc, la majorité homosexuelle hein, qui est partout, on sait bien, Geneviève qui nous envahit, qui, qui est... Euh, hey, moi, j'ai l'appel de moi, un gay président
2: des États-Unis, je vais m'acheter du popcorn. ça va être extra. Ça va être
3: malade. Va être malade. On je pense qu'honnêtement, que... il va y avoir un gay président des, des États-Unis avant d'avoir une femme présidente des États-Unis. Je suis sûr.
2: Ah, mais ben moi aussi, je pense ça. Mais oui. il y a beaucoup de sénateurs qui sont gays dans le garde-robe. Puis souvent, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'ils ils militent activement euh, contre les homosexuels et les droits mais des homosexuels. Comme église et ils sont catholique. Ils sont tout le temps poignés dans un petit scandale avec des jeunes mineurs. C'est le même sexe. Littéralement,
3: l'Église catholique, c'est ça. On se rappelle que c'est genre l'espèce de. de ça fait rire. Jardin d'Éden de, de l'homosexualité, le, le Vatican. Là, il y a tellement de, de prêtres, d'évêques qui sont gays, mais qui sont vraiment homophobes. Parce qu'on oui. dirait qu'ils n'assument pas vraiment. C'est quand oh,
2: ça, ça va être quand, là, cette parade-là, euh, que je puisse acheter ça, mon billet?
3: Ce serait prévu le 31 août prochain, Geneviève, donc à Boston. Au climax de l'été. On a même... Euh, Fourni un itinéraire, un hein? <rire> itinéraire proposé SPVM. <rire> ben oui, pour être dans le respect des lois. Donc, est-ce que la ville va donner le permis, va donner l'autorisation, oui ou non? On ne le. Mais sait ont pas, pas vraiment encore. Le choix. Ils n'ont pas le choix. Ben c'est pas haineux. Mais non, c'est une parade de la fierté. C est, c est un... Parce qu'on
2: est fier d'être. C'est un droit. C'est un droit. C'est ça la liberté d'expression. Une autre chose dont on est fier, Vanessa, c'est notre réduction mammaire. Oui, on en parle souvent. On vous en parle encore. On, on a eu toutes les deux une chirurgie mammaire et euh, on n'a aucun regret. Et là, même qu'aujourd'hui, à la lumière de ce que tu vas nous apprendre, je me dis, Vanessa, qu'on a fait cette opération-là juste à temps.
3: Juste à temps, Geneviève. Euh, Geneviève, est-ce que toi, tu es capable de nouer, serais-tu capable de nouer un fil autour d'une cuillère sans faire bouger la cuillère?
2: Ben là, avec les ongles que j'ai, je ne suis même pas capable <rire> d'attacher mes boutons de chemise. D'ailleurs, l'autre fois, ton... j'ai failli... Pas revenir en honte parce que je n'étais pas capable de boutonner ma combinaison. Donc, la réponse à ta question est visiblement non.
3: Okay, <rire> mais sans manicure Lac, mettons. Serais-tu capable de nouer un fil assez mince, un fil de, de couture, autour d'une cuillère sans faire bouger la cuillère?
2: C'est sûr que non. J'ai coulé mon cours d'économie familiale. Ah oui, tu as eu ça en toi? J'ai eu Moi, 22 J'étais même, même pas capable de faire l'étui. Comment tu as eu 22 Vous faites des Rice Krispies? Non, on fallait quoi une étui. Non, on fallait quoi une étui. J'ai échoué, mais j'étais vraiment stone sur le buvard à ma défense ce oh c'est ça okay. je suis comme vraiment
3: découragée. Est-ce que tes enfants vont bien Mes enfants vont super bien.
2: D'ailleurs, euh, ma fille euh, est autorisée à partir de cet été à lire la déesse des feu Je ne sais pas qu ce qui va se passer après sa lecture. Ben ouais. Mais
3: hein? ben, 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 t'as pas le choix. Le film va bientôt sortir. Fait qu'il fallait bien. <rire> le film est en tournage <rire> imagine en ce moment. que ta fille télécharge illégalement le film de sa mère. Hey,
2: Caroline Néron va jouer ma mère. Je trouve ça capoté. Exclusif. Je trouve ça capoté. Caroline Neron va jamais ma mère. On l'a un peu bâché à cette émission, ça oui. m'étonne. <rire> je me demandais qu'est-ce qu'elle avait à me suivre sur Instagram et toutes mes publications, j'étais comme ça, j'ai je pas été très tendre dans l'égard de sa, de sa faillite. Mais non, bon.
3: c'est ça. Mais oh. c'est sans rancune, c'est sans rancune. On l'a ben. dit beaucoup de fois que c'était pas contre elle personnellement. J'adore rester là vraiment... dans
2: Diva. Je l'ai dit. De quoi? Stella. Je vois Stella dans Diva, toi, t'es trop jeune, t'es là née. Voyons. Là, parle-nous de ton sujet de chronique. Oui, pourquoi faut que je sois capable de nouer un maudit petit fil puis que la cuillère ne bouge pas?
3: Un autre exemple, est-ce que tu serais capable d'utiliser une pince à épiler, OK, pour sortir Mais regarde le sourcil,
2: c'est clair que non. <rire>
3: C'est pour ça que c'est une petite femme indienne qui l'est fait pour toi à 3 Non, J'ai
2: pas encore délégué cette partie de mon anatomie. Je fait? comprends pas. Puis je comprends pas comment tu peux aller te faire épiler le fri non plus avec euh, par des étrangères. Par des femmes étrangères? Je suis pas là. Ben, par des étrangères, même pas des femmes étrangères, juste des personnes que tu connais pas. Ah ouais. <rire> je comprends pas. Je suis pas prête.
3: Mais tu parles pas leur langue fait que le malaise n'est pas là? Ok, peut-être, peut-être. Voilà, c'est okay. ça. Ok, ben bref, je te parle de ça, Geneviève, parce que aujourd'hui, on a un problème sur les bras en lien avec nous, la les chirurgiens. chirurgiens. Non, <rire> pas nous, les chirurgiens, les chirurgiens, nous, nous, les les, les clientes potentiels. Oui. Euh, fans comme on est de chirurgie esthétique. Oui, Toi et moi, Geneviève, c'est sûr que ça s'en vient dans un futur rapproché. Mon, on a mon, un problème. mon modèle,
2: c'est cher, je juste vous le dire. J'adore.
3: Sur les bras, devrais-je dire, sur les mains, les chirurgiens ont de moins en moins de dextérité, <rire> Geneviève. Ah! Et c'est pas une joke. C'est un Mais phénomène... C'est <rire> très éperrant. C'est un phénomène qui a été observé dans les facultés de médecine aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Les membres du corps professoral en fait, ont constaté un déclin de la dextérité manuelle des étudiants et des résidents en médecine et pour la plupart d'entre eux, ils soutiennent que c'est dû en fait à l'abandon dans les écoles des cours euh, de travaux manuels, des cours de couture également, mais aussi des cours d'arts plastiques qui nous permettent de développer en fait notre motricité fine. Mais là,
2: il paraît que jouer à des jeux vidéo avec des manettes là, ça, sûr, ça aide pas. Non, ça développe. Non, 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 ça développe vraiment beaucoup la dextérité fine. Attends, c'est parce qu'on a juste des pouces, parce que tu utilises tes pouces pour On les. Ils peuvent pas nous opérer avec leurs pouces. Ben non, mais moi je cherche
3: des solutions là. Tu peux pas juste avoir des pouces dans les doigts là. Si tes doigts. L'expression
2: des mains pleines de pouces.
3: Exactement. Ah. Tu veux pas un chirurgien qui a des mains pleines de pouces, Geneviève Crois-moi. C'est pas qu y a une question de météo. Sur, ben, exact, exact. Mais alors, c'est très, très, très inquiétant. C est, c est, ils sont de plus en plus maladroits, en fait, nos chirurgiens. Ils sont pas oui, on, oui, ils sont pas capables de faire
2: des points de suture. cest ça à quoi je pense, moi, à chaque fois que je vais me faire opérer? C'est pas vrai, c'est pas comme je t'allais 200 deux fois. fois tu es allée
3: une fois dans ta vie adulte, puis une autre fois quand tu étais jeune pour les amygdales. C'est vrai. J'ai mangeais du gelo pendant une semaine. À chaque là, franchement. fois,
2: quand je suis allé me faire opérer pour les seins, je, je me disais, mais je savais que mon, mon médecin était bon, là, mais je me disais quand même, tu sais, dans une classe de chirurgie, mettons, c'est comme n'importe quelle classe, là, Okay. il y en a un qui est poche il y en a un qui est ouais. le moins bon de la classe tu veux pas tomber ses sur parents lui. ils ont
3: payé pour qu'ils soient à l'école ben, avec si ça le scandale est... qu'on entend là, aux États-Unis là sur les parents euh...
2: qui payent pour, euh, pour envoyer leurs enfants dans les plus grandes écoles mais je pense pas que ça soit en médecine par ailleurs euh, euh, à ben c'est encore drôle pour hein? des skills, mais pour vrai je me je me dis tu sais comment on, il y, a des, il y a des, outils sur Internet, c'est Rate my doctor, oui Puis tout ça, mais tu veux pas pogner le moins
3: bon de la classe. C'est là que vous avez le droit de magasiner votre chirurgien. Si jamais, mesdames, là, vous allez, là, pour une réduction, ma mère, vous avez le droit de magasiner oui, votre chirurgien
2: l'un des seuls endroits où tu peux magasiner ton chirurgien euh, puis nous je veux juste souligner au passage pour pas qu'on ait l'air de des grosses bourgeoises finies actrices dans Dallas mais non l'assurance les... non c'est l'assurance maladie qui a remboursé ben notre oui. chirurgie parce qu'il f... nous enlevait une tasse de sein par sein c'est 250 grammes je veux par juste sein.
3: dire que c'était 1000 grammes dans, dans, dans un sein dans mon cas oui parce qu'ils étaient pas de taille égale hein. ça c'est quelque chose dont on parle très peu non, mais, mais ce les que, les que je veux dire que un peu
2: que pour que l'assurance maladie rembourse la chirurgie faut il faut qu'il enlève minimalement 250 grammes par sein
3: exactement Parle de 1000 grammes pour un Saint-Geneviève. J'ai comme donc on fait, j'en ma... immense. À l'âge de 20
2: ans. Tu étais Dolly Parton. Mais, mais c'est ça, c'est vrai que ça se magasine, un chirurgien, Vanessa, puis ce truc de dextérité-là de, dont tu nous parles, c'est assez inquiétant. Oui. C'est pas non plus euh, aussi, je veux le dire, c'est pas tous les chirurgiens qui sont bons dans toutes les choses. Par exemple, tu vas avoir un chirurgien euh, qui est euh, ben, un neurochirurgien qui est spécialiste des opérations au cerveau, un cardiologue, plein de choses comme ça, mais même dans la chirurgie esthétique, parce qu'on sait que c'est de plus en plus démocratique et populaire, il y a des qui sont bons pour faire des chirurgies au sein. Il y en a d'autres qui sont bons pour faire euh, d'autres types de chirurgies, par exemple des, ab des abdominoplasties. Euh, on, on peut penser à tout ce qu'il y a sur il y a le des marché. Spécialisations
3: oui. à l'intérieur de la spécialisation. C'est ça. ça en donc fait. il ne faut,
2: euh, faut pas aller voir n'importe qui. Puis je, moi, je conseille aux gens d'aller voir plusieurs personnes parce que ça se peut que tu rencontres un chirurgien qui est fort compétent, qui a une bonne réputation, euh, par exemple pour une augmentation mammaire ou une réduction, euh, mais que le contact se passe oui. pas bien avec lui. C'est important d'avoir confiance. Ça parce qu'il
3: a séparé des à moi qui va te donner des beaux bojos.
2: Exactement, c'est ça. Donc, voilà. Mais c'est inquiétant. Puis je me demande, la vie, c'est pas un épisode de Grey's Anatomy, évidemment, mais il me semble que dans la série, je les voyais opérer des cochons pour devenir plus habiles. mais
3: en fait, c'est ce qu'on constate. Il y a beaucoup de dans l'article que j'ai trouvé qui est du New York Times, il y a beaucoup de chirurgiens qui ont été sollicités des cas vraiment d'excellence en chirurgie, notamment le docteur Robert Spetzler, qui est ancien président et directeur général du Barrow Neurological Institute. Ça, c'est prestigieux. C'est très prestigieux. Mmh. Respect, respect. Il parle, en fait, il fait une analogie avec le fait d'apprendre à skier à l'âge adulte et d'apprendre à skier euh, quand on est enfant. Il dit qu'il y a une grâce, il y a une certaine grâce, une certaine élégance qui se développe quand on est enfant parce qu'il y a la témérité Mais tout est aussi.
2: plus facile quand on est enfant. Il y a
3: l'expérience, donc évidemment, un enfant, une personne qui a appris à skier quand elle était enfant va être excellent et pourra faire des figures qu'une personne qui a appris à l'âge adulte ne sera jamais comme capable
2: d'exécuter. Quand je skie, j'ai l'air d'un véritable signe. C'est vrai? Ah oh oui, je suis tellement excellente.
3: C'est-tu vrai? C'est pas une joke. On dirait que je suis très sceptique pour question.
2: Ça, ça fait comme 20 ans littéralement que je n'ai pas skié. Mais okay. ce, que, ce que je veux dire, <rire> c'est que. Mais c'est vrai qu'on apprend. Tu sais, quand on est un, un enfant, on est une véritable éponge. On est une éponge. Et euh, c'est pour ça que l'apprentissage des langues est plus facile. Donc, c'est bien évidemment, que si tu de, développes pas ta dextérité fine quand tu es jeune, puis si tu passes ta vie sur ton téléphone intelligent à texter, mm -hmm. ben c'est clair que ça va pas bien finir. C'est
3: ça. Et donc, le, le langage du toucher, Geneviève, j'ai le goût de te dire, la motricité, c'est quelque chose aussi qu'on doit acquérir quand on est enfant et euh, il faut qu'on puisse développer ça dans les parties du cerveau notamment tu sais, le docteur Spetzler qui lui a fait ça pendant 40 ans c'est vraiment un virtuose là, de, de son milieu euh, il a appris à développer sa dextérité en jouant du piano notamment. Il disait qu'à l'adolescence, il a commencé à opérer, il savait déjà qu'il voulait être chirurgien, à opérer sur des gerbilles et toutes les gerbilles ont survécu. Donc, tous ces, ces exercices aussi qu'on faisait à l'école, n'est-ce pas, de disséquer des choses qu'on fait de moins en moins par Mais parce manque que c'est cruel ressources. pour les
2: animaux aussi. La dissection de grenouilles, là, ça ne se passe plus. Là. On fait
3: ça sur un iPad maintenant. Ah oui? Ben, bien sûr. Oh mon Dieu, moi je me rappelle on avait disséqué un cerveau de mouton. On avait juste des moi, je disséqué des organes. Moi, j'ai vomi. Mais on n'avait pas disséqué quelque chose de vivant, effectivement Mais juste des organes. Donc, là, tu es en train de me dire qu'on est rendu au iPad maintenant.
2: mais oui, parce que c'est quand même Et pas. Ouais. Euh, ben, la cruauté envers les animaux, les tests hein, sur les animaux, c'est pas super bien vu désormais. Là.
3: Euh... Et pourtant, on le fait tout le temps en laboratoire. C'est ça qui est un peu paradoxal. C'est pour ça que j'achète
2: aucun produit L'Oréal. Et
3: c'est surtout, surtout qu'il faut continuer à faire ça parce qu'on a besoin de se pratiquer sur la science Oui, pour des la science, pas, pour des, pas des pour des élèves
2: de secondaire 3.
3: Oui, il faut que tu sois capable d'anticiper le mouvement de la créature que tu es en train d'opérer. Il faut que tu sois capable de voir les veines. Il faut que tu sois capable de l'observer. De Bref, voir comment ça réagit. Réagi. <rire> ben, c'est ça, le sujet de ma chronique. Je ne vais pas arrêter, Geneviève. Il me reste au moins cinq minutes. Non, il te, donc... il te reste littéralement 30 secondes. Mais ben, voyons, là, quand ça, c'est pas vrai. Et donc, euh, on, on remarque, c'est ça qu'avec les cours de couture aussi qui sont disparus, on n'est plus capable de rien faire. Et le fait aussi que les formations sont réduites parce qu'on veut tellement envoyer les gens sur parce le manque d'effectifs. Oui, parce okay. qu'on n'a pas assez de médecins pour former la relève. Il y a de moins en moins d'heures de formation. Aujourd'hui, un chirurgien, par exemple, va finir avec 900 heures de formation. Donc, ce sont des heures pour se pratiquer notamment, mais back in the days dans le temps du docteur Spezler, c'était le double. C'était 1800 heures de formation qu'il fallait pour qu'il obtienne son... Ça fait très peur pour vrai. Et on a réduit aussi les semaines de travail pour les chirurgiens pour des raisons évidentes, parce que c'est sûr que les conditions de travail s'améliorent pour tout le monde, ouais. mais ça a des conséquences directes sur la capacité de ces... du corps euh... médical de se pratiquer en fait. Et c'est ça qui, est... qui m'a renversé dans cet article-là. J'ai été choquée d'apprendre que c'était un vrai problème parce que ça fait rire quand tu y penses des chirurgiens qui n'ont pas de dextérité, mais c'est un problème qui est préoccupant et dont on va vivre les conséquences. Sait, il y a une docteure sollicitée qui dit là, en ce moment que ses élèves, là, ils ne sont pas capables de réaliser des, des interventions chirurgicales complexes, ben, complexes mais de base là, pour leur oui, niveau, oui. on s'entend. Ils sont en résidence, ils ne se sentent pas bien avec leurs mains, ils sont maladroits, ils deviennent frustrés, ils sont impatients, puis ensuite il y a du sang partout.
2: Mais écoute, je, de quoi nous rassurer? Si vous avez besoin de vous faire opérer, appelez-nous, je pense qu'on va être aussi bonnes qu'eux. Potin, potin, potin avec Caroline G. Murphy. Écoute, chaque semaine c'est un délice. De quoi nous régales-tu ce matin?
4: Bien, là, premièrement, tu m'as pas appelé la papesse. Euh, du ben potin je peux pas, pas
2: tout le temps faire la même intro. C'est la papesse du potin.
4: Merci. Ben non, mais j'aimerais ça que ton nous dit toi, on ne soit pas perdu.
2: On pourrait faire un jingle. La papesse du potin. <rire>
4: j'aimerais ça. Ça
2: ferait, hein? Et
4: je pourrais imiter Céline. La papesse du potin! <rire> ouais, Il y a beaucoup de potin. Bon, non, mais j'ai construit ça pour te faire plaisir ce matin, Yes. parce que je commence avec le couple de Bradley Cooper, s'en irait, je suis à bord. Hey, je suis tellement
2: contente, vous savez tout le monde que j'ai mes necks sur Bradley Cooper, mais je veux juste vous dire, vieille. je suis campée en avant de chez eux, je mm -hmm. fais l'aller-retour maison de Bradley Montréal chaque matin dans l'hélicoptère
4: TVA. J'attends euh, qu'il s'en ait avec ses valises. Comment s'appelle la fille qui tripait sur Alex? Euh, parents. La fille qui, qui tripait sur tes parents. Non. <rire> ben, c'est un peu le même genre de problème. Je vais aller m'asseoir dans sa
2: chambre. <rire> non, ça. mais pour vrai, c'est. Non, c'est pas drôle. C'est euh, euh, le, le battage médiatique, en fait, autour euh, de la relation de Bradley Cooper et Lady Gaga qui auraient eu raison de leur union.
4: Exactement. Le couple euh, de Bradley et Irina n'aurait. Passer à travers la tempête mais médiatique elle est belle, de Cette femme est, elle est belle. C'est une mannequin russe, si je ne m'abuse. Aménard. <rire> oh, elle est plus belle que moi. Elle est magnifique. Ils avaient l'air de filer le parfait bonheur depuis 2015. Mais année est de est leur, leur départ leur, leur d'amour, départ leur début. Leur début. Leur début. <rire> leur, début. leur début. Ça, ouais. c'est mieux. Ils ont un enfant, mais là, c'est ça. Le, le couple battrait de l'aile. Aucun des deux euh, ne serait satisfait de cette union. Puis on
0: sait que Lady Caca l'a
4: divorcé. Puis Lady Caca a divorcé. Ben, est là, tu es dans. Là, tu sais, ça, ça commence côté, Ah, c'est sucé. C'est beaucoup d'éléments. C'est où Est-ce que le
2: sac de chips a envoyé, euh, envoyé euh, un un, quelqu'un enquêter sur ça? Euh, sur parce que c'est très important, qu'est-ce qui se passe ben, en ce moment avec
4: Bradley. C'est notre instant majeur, notre titre. Là. On a un photographe okay, sur le qui vive. J'ai mm -hmm. hâte
2: de voir ça, je vais suivre ça, puis euh, j'ai hâte que vous fassiez un article sur
4: moi parce que on <rire> va sortir <faire> ensemble <rire> la prochaine. Ça. Mais euh, je veux, quand même, là, je veux juste dire, retiens pas ton souffle parce que ni Bradley ni Irina, euh, sa, sa femme, ne sont, ne se sont prononcés. Mais c'est
2: sûr qu'ils se prononceront pas.
4: C'est mort, c'est au point mort. Mais ils vont pas Coudon... appeler couplet
2: comme Gwyneth et Chris Martin, là, c'est pas ce genre ah, C'est
4: un peu non, puis c'est gênant, je trouve des fois ça. Tu sais les communiqués là. Mais moi je trouve que ceux qui ont le mieux
2: géré leur divorce, ah, oui, c'est Jeff Bezos d'Amazon. Ah le... oui. Eux autres, ils ont rocké ça le divorce, ma fille. Elle, elle a donné. Qu'est-ce qu'elle a fait en plus, son ex Elle a donné la moitié de ce qu'elle a reçu de son union avec Jeff Bezos à des organismes
4: de charité. C'est magnifique.
2: Bravo, ma femme.
4: On l'a fait On l'a fait J'en perds, mon français! Jennifer Aniston. Ah pas elle encore C'est que euh, je l'ai elle, ben, ça. Ben, elle a trop un beau temps. J'allais la qualifier de face de ciment là, Parce qu'à chaque fois je dis qu'elle vieillit pas <rire> tu, tu parles là, dans le micro Face de ciment, <rire> j'adore ça Ben non, mais écoute, c'est pas pour parler de sa face euh, Que je l'aborde ce matin C'est parce qu'elle elle n'a pas tourné le dos à Un retour de Friends oh non Déjà que c'était pas bon c'est comme Ben voyons toi, c'était pas bon Là j'ai e Friends. Ouais, mais c'est facile à dire 25 ans plus tard là. Non, c'est dégueulasse,
2: j'ai jamais mis ça, j'ai non. Mais ouais, tu
4: binge-watch pas, pas ça sur Netflix toi.
2: Non, moi Friends c'est unité 31 même combat. Bon, Je mets pas
4: ça. Là les chiffres tu fais tu exprès pour pas dire les bons. Là? Je... Unité 31.
2: Ah non, c'est District 31. <rire> <'ai>... C'est <rire> Unité 9
4: et District 31. Les... Tu
2: fais tout le temps ça. Les... Je sais, j'arrête pas, mais c'est parce que j'ai ha... haï ces deux télé. Mais oh, j moi, pas, je pas ça. Je comprends tout... les gens qui... qui voient un amour sans borne à Unité 9 et District 31, mais moi, j'embarque pas là-dedans. C'est Qu -ce ça vrai? que je te dis?
4: Non, mais c'est toi le droit, là. Moi, j'aime juste friends... les fameux d'auteur sud en Suède mais non c'est pas vrai Seigneur. non, non mais c'est parce que tu sais il y a des rumeurs là, depuis longtemps quand même tu sais avec Netflix puis il reprend tous les grands succès puis qui fait des suites à toutes là ben, les, les gens se demandent ching, hein, ben voilà il y a ça du ça cash à faire avec Friends euh, pour les acteurs aussi qui faisaient un million par show chaque ah, ok 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 vraiment que selon les, les dernières ah oui, rumeurs non, un million un chaque, million chaque, par chaque. Épisode. oui 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 c'est très c'est très connu ce chiffre oui oui un million pas juste. pas juste. 24,
2: Attends, 24, 25. Je vais de faire un calcul avec, avec ce que je fais ici. D'accord, OK. À à okay. À je à pense pas. que j'ai envoyé mon CV.
4: C'est ça, là. Oh, on mon pas CV. avec l'impôt. Bon, tu sais, c'est ça. bon, c'est ça. Fait que les gars, selon les rumeurs, les gars ne voulaient pas, les trois acteurs. Mais là, en tout cas, elle a dit <rire> Everything is possible, la belle Jennifer. Là, là. Elle a dit ça à Ellen DeGeneres, sa grande chum, toi.
2: Écoute, on s'en peut plus. Ben, j'ai tellement hâte que ça commence.
4: C'est vraiment pour les gens rejet, Friends. Juste vous dire. C'est les gens qui n'ont pas d'amis. Mais... Comme... <rire> ben, voyons, ouais, on dirait une fille de cégep frustrée. <rire> c'est tellement. Comme moi, j'écoute pas ça.
2: Personne ne me jamais mieux décrite que toi. <rire> une fille de cégep frustrée, c'est exactement ça
4: que je suis. Ah, Merci. <rire> c'est <rire> ça. ça. Ça fait plaisir. Ensuite de ça, revenons au Québec. Caroline Néron fait son grand retour au oui, cinéma, non, Geneviève. – Mais je le
2: sais. Dans mon ça, – C'est ça, toi. Ben, – Elle va jouer dans mon film. –
4: ben, Je pensais que tu pourrais peut-être donner des petites inputs, justement.
2: Ben, – Écoute, je, te donner des inputs, je ne sais pas, parce que je, je l'ai appris il voilà pas longtemps que c'était elle qui allait jouer ma mère vrai, euh, dans le film. Moi, ouais, ils ont vraiment gardé ça euh, très secret. Euh, puis il faut dire aussi que le scénario du film, ce pas moi qui l'écris, c'est Catherine Léger qu'on connaît pour Charlotte Fun, puis ses nombreuses pièces de théâtre. Euh, moi, je suis conseillère à la scénarisation. Et là, si vous vous demandez, ben, pourquoi ce des des films. mais ben, c'est parce que euh, j'ai pour mon dire qu'un chirurgien n'opère pas un membre de sa famille. Ben ah. moi, je, adapter mon livre, ça aurait été trop difficile. Il aurait fallu... Tu sais, adapter un livre, c'est des deuils. Donc, j'aurais pas été capable de les faire. J'aurais été trop émotive. Donc, je me suis tenue loin mais prête en même temps. Mais j'étais super enchantée que ça soit Caroline Néron parce que, euh, malgré ce que beaucoup de gens pensent, c'est une excellente actrice. Oui. Puis, Anaïs Barbeau-Lavalette qui réalise le film, elle, elle, elle dirige super bien ses acteurs. Et je te dis que c'est Normand d'amour qui va jouer mon père. Le papa. C'est un casting absolument euh, je suis contente. Ben, J'ai bien de voir ça. Oui, je suis contente. Euh, Puis tu sais, euh, bon, évidemment, euh, qui va jouer Catherine?
4: Ben ah, moi, je, moi ben, sais je, 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 je sais son nom, mais je m'en souviens pas.
2: Ah, mais moi non plus. <rire> C'est pas vrai. C'est une actrice qui joue dans l'échappée. Elle s'appelle Kelly euh, Dépot. Kelly, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci. Elle, elle est super bonne. Je, je suis vraiment contente. Puis on a commencé le tournage le 27 mai. Et je vais y aller vendredi. Je pourrais, te, je pourrais
4: te donner des petits potins la semaine prochaine. Ben, j'espère. Parce que ouais. c'est ce que j'allais dire. Ça a été tellement gardé secret, Caroline Néron. Mais oui, c'est la ville de,
2: de... En... Ben, Saint-Julie. Là, là, je te raconte vraiment. Oui, oui Saint-Julie. Euh, là, t'as vraiment accès à des primaires. Là, mais euh, tu niveau. sais que c'est la ville de Saint-Julie qui a vendu le punch. Parce que euh, non, les gestionnaires de communauté de la ville savaient pas trop que le casting était secret. Ils ont tout le monde sur leur
4: page Facebook. C'est drôle. C'est pour non, ça que ça a temps, coulé
2: dans les médias. Y il tu ouais.
4: a tant de monde que ça sur la page Facebook? Euh, ben, là, tu vas me dire a que ça, a ça peut devenir. Y'a euh, <rire> ben C'est
2: parce que, tu sais, qui dit Caroline Néron dit actuellement oui, beaucoup de suivie. couverture médiatique, surtout ouais. avec ses derniers déboires. Je pense d'ailleurs ça fait la Une Journal de Montréal ce matin qu'elle fait un retour au cinéma. Tu exactement. Sais. Exactement. Donc euh, oui, ça ça a fait jaser euh, et le casting ne devait pas sortir cette semaine, mais là, malheureusement. Ou <rire> ben, heureusement. Ou heureusement. Moi, je suis bien contente. Moi, je me sens très à l'aise d'en parler, puisque bon, c'est mon projet, c'est moi qui décide. Hein?
4: Ben c'est ça. La déesse des mousses à feu. Hein. La Alors, quand même, euh... Non, pas
2: des mouches, mais des, des mouches. Et des, des mouches à des fruits. La déesse
4: des mouches à feu. Des mouches à fruits. Un roman à succès écrit par moi-même. Voilà, comme dit. Euh, je me lance des euh, le, le, le journal. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant la, le, le, parce que le journal de Montréal ce matin révélait que elle a eu son rôle grâce à la même à agent. Muriel. Ben oui, qu'il l'avait, qu'il l'avait, euh, comment dire, on l'a trouvé pour son rôle dans Diva il y a 22 on ans. De -là, là. Ben on s'en rappelle. Puis, en tout cas, cas. moi j'ai trouvé ça beau. comme 22 ans plus tard, toi de Diva à la déesse. C'est parfait.
2: T'sais. Toutes des mots en ben,
4: c'est ça. Il n'y a rien arrive de qui arrive pour rien. rien hein. Donc bonne chance à Caroline Néron et Mais à ton film. j'espère que ça va bien aller. Bien, on lui souhaite. On mais j'ai un autre
2: film qui sort avant, mais on, on en parlera. On en parlera dans une autre occasion. Clic, clic, clic. Ouais, clic, 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 les codes clic, clic, Fabuleuse, 23 août.
4: Écoute, j'arrête plus. Un feu roulant de plug. <rire> ah, tu me remercieras. Ensuite de ça, nouvelle de dernière minute. Encore. <rire> Breaking <rire> news. Ben, mettons de dernière heure. Là. Okay. Shakira... Pendant qu'on se parle, toi-là. Ça, c'est Shakira, c'est whatever, whatever,
2: Oui, okay. ou hips on
4: là. T'sais. Ah, ah Donc, oui, oh, Ou oh, Waka Waka. Je,
2: je faisais beaucoup de vélo stationnaire en l'écoutant, puis j'avais collé sur mon mur une photo de mannequin Victoria's Secret pour me donner du courage. Mais, eh ça,
4: Seigneur. Je suis dure avec moi. Je suis dure avec moi-même. Tout ça me rend triste. Donc, euh, elle est devant les tribunaux, la belle Shakira, en ce moment. Mais comment ça, toi Parce Parce qu'elle doit, elle devrait 14,5 millions d'impôts euh, au fisc espagnol. Ça m'étonne tellement pas. Elle ne paye pas ses impôts, mais là, c'est fait de pogner. C'est ça qui est plutôt. Plutôt, euh, plutôt étonnant.
2: Le nombre de personnes qui ne euh, payent pas et leurs pas impôts, impôts puis qui pensent que l'impôt ne va pas revenir. Moi j'ai déjà essayé ça, hein. Juste vous dire là. <rire> ouais, l'impôt n'oublie pas. pas hein. Non, non, non,
4: Un année... oh, as, toi, as... Okay, volontairement. non. Ah, Tu devais
2: comme je sais pas une là il t'envoie une lettre, vous nous devez pièces. Ouais, C'était comme vrai. Eh ben, ben, ben! Il meurt. Bon je laisse traîner ça, toi, chose. et eh, là, là, hein. Ah non, non il y a, non. Y a des impôts. L'impôt n'oublie
4: pas. Je te dirais ça. Mais c'est quand même drôle que tu aies essayé ça naïvement, là.
2: Ben, C'était pas peut-être pas si naïf que ça. Je te pense que j'étais dans une période de ma vie où je m'en foutais un peu de 300$. De tout ça. Non, mais après, c'est devenu plus ah, que 300$. Piastres, non, non,
4: hein? c'est ça. Ça peut devenir grave. Faites pas ça, la gang, sinon vous allez vous retrouver comme Shakira en banlieue de Barcelone, devant <rire> dans, un une prison. <rire> dans une prison euh, d'une minute à l'autre. Écoute, on attend. Mais euh, cela dit, selon la presse espagnole, elle aurait même déjà remboursé le fisc. Qu'est-ce que ça est... qu
2: a donné de se retrouver dans un scandale si elle avait l'argent pour le payer? C'est très
4: bizarre. Ben, c'est qu'elle le fait en retard. Je pense qu'elle le fait quand elle s'est retrouvée. Là, avec le pied du mur. Elle a peut-être un TDAH. Whenever, whenever. Tu
2: sais que les gens qui ont un TDAH, ils repoussent tout le temps les tâches plates à demain.
4: Mais oui, je sais ça. Peut-être que c'est ça. J'essaie de trouver des
2: excuses, là, aide-moi.
4: Ben, ça, ça se peut. Je, je voulais
2: pas qu'on salisse l'image de Shakira aux yeux de <rire> nos auditeurs.
4: <rire> ben, écoute, elle a déjà payé, là. As tu as autre chose? Guy Nantel. Ah, pas lui, là. Guy Nantel avait une opinion cette semaine. Tu ça me parles pas
2: d'Alice Paquet, là?
4: Non. Non, non, non. Je te parle des chefs. Guy
2: Nantel, là. On peut-tu arrêter? J'aimerais ben, qu'on arrête, Guy je, Personnellement, j'en je,
4: ai jamais parlé ici. Là. Moi, c'est ma première fois. OK, mais ça va être ta dernière. Vas-y. <rire> bon, OK. Donc, je vais essayer que ça compte. Là. Je l'aime pas. Guy est fâché contre les chefs parce que, ben, en fait, il trouve ça très bon, premièrement. <rire> okay. Mais il trouve que le prix n'a no aucun... -oh. Un bon sens. Peut-être peut que tu vas être d'accord avec lui. Alors, premièrement, tous ceux qui sont éliminés, ils repartent avec 1000$. Mais il faut ça savoir que, correct, que des fois, tu peux être éliminé après longtemps. Là. Ça, ça peut être quand même plusieurs jours de tournage.
2: Mais quand Et... ils, sont, ils sont payés, ces gens-là, pour faire les chefs, Guy.
4: Oui, mais là, lui, il part du prix. Là. Juste le prix. Okay? Il trouve oh. que 1000$, c'est gênant. Puis le grand gagnant, c'est 30 000$. C'est -ce super ça. Ben, lui, Guy, ça il n'est pas chaînant.
2: content, il a juste à faire un chèque.
4: Ben, lui, là, le monsieur Guy, là, il a fait la course Destination Monde dans le temps, dans les années 90, et nous rappelé, là, il nous l'a rappelé qu'il avait fait de la course.
2: Ces plaques ne se soit pas retrouvées
4: ensevelies dans un stand mouvant. Franchement. <rire> Hey, les sabres mouvants, ça, c'est drôle. J'adore! C'est tellement drôle. Hey. <rire> c'est la Connais-tu l'humoriste John Mulaney? Non. OK. Hey, c'est tellement drôle. Dans un numéro, il dit que quand il était petit, il pensait que ça allait être quelque chose de beaucoup plus important dans sa vie, <rire> les sables mouvants, puis ça allait être un obstacle qu'il allait avoir à surmonter. J'adore. Oui, parce qu'il était comme voyant. C'est partout dans la culture. finalement, tu vieillis, puis tu sais même pas si ça existe pour vrai, tu sais, les sables mouvants. En tout cas. Mais bref, euh, Guy Nantel disait que dans le temps, le prix, c'était 30. Euh, c'était, ouais, 30 000, mais c'était il y a 25 ans. Ben, ben. Puis que le prix d'occupation double, ben, c'est 400 000 Non, mais c'est pas occupation double, c'est les chefs. Bien, c'est ça. ça. Le dit, il n'y a
2: pas autant de contenu commenté. Guy a toujours quelque chose à dire sur tout. Ben, comme moi, vrai. finalement. C'est pour ça que je l'aime pas, c'est parce qu'il me ressemble. <rire> moi, puis Guy, on est la même personne. En fait, je suis Guy Guinantais.
4: Ah, lui aussi, c'est un autre truc du cégep.
2: C'est vrai? Oh, non! Hum,
4: un fruit, hey, un fruit oh, de Je vais aller méditer
2: là-dessus. Je pense que je vais aller réfléchir euh, à, 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 mon à mon intérieur. <rire> grâce à toi, Caroline. Écoute, c'est toujours un plaisir. On apprend des choses. Mais tout ce, qu tout ce qui est important de savoir, c'est que Chakira a payé ses dettes au FISC.
1: Cube
0: Radio.